0: Vakainame. Salgın günlerinde memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra.
1: Vakainame'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Bugün vakainameyi kendi başıma yapıyorum. Ömer Madya'nın sağlığı iyi, endişe edilecek herhangi bir durum yok. Yalnızca dinlenme süresini uzatmak için mikrofonlardan bir parça daha uzak olmasının doğru olacağı düşünülmüş. Bugün konumuz İstanbul Sözleşmesi, konuğumuz hukukçu Hürrem Sönmez. Hoş geldiniz Hürrem Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Güven Bey. Merhaba, programın girişinde duyduğumuz ses kaydı kadınların düzenlediği İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir mitingden e, alınma bir kayıttı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali gündeme geldi. Bu tartışmalar şimdilik biraz dinmiş gibi gözüküyorsa da bir sonuca ulaşmış değil, ne olacağı belirsiz, yeniden gündeme e, gelebilir e, gibi düşünüyorum. Dolayısıyla... İstanbul Sözleşmesi üstüne konuşmanın faydalı olacağı kanaatiyle böyle bir program yapıyoruz. Yalnızca bir program değil, bu e, üç programlık bir seri haline de gelecek. E, konuyu hukuk ve psikoloji yönünden gelecek hafta ve sonraki haftada ele almaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğu genel olarak... E, Kamuoyunda pek bilinmiyor. Biraz daha görünür bilinir hale geldi son tartışmalardan dolayı diye düşünüyorum. İşte bir sürü insan mesela İstanbul Doğazı'nın güvenliğiyle ilgili bir anlaşma olduğunu falan tanıyor. Ben çocukken hep sözü geçen Varşova Paktı diye bir şey vardı. Bu Varşova'da imzalanmış bir paktı. <gülüyor> Sovyetler Birliği ve Demirkağı'da ülkeleri arasında ama Varşova ile ilgili bir pak değildi ya da Lozan anlaşması da Lozan'la ilgili. İstanbul Sözleşmesi de İstanbul'la ilgili değil elbette. KONDA'nın 1 Eylül'de yayınladığı son ankete göre İstanbul Sözleşmesi'ne aslında epey destek var. Toplumun %36'sı sözleşmede kalınması gerektiğini söylüyormuş. Yalnızca %7'si çıkılması gerektiğini söylüyormuş. Fakat bilmeyenler daha da çok %58'i... Yani yaklaşık her 5 kişiden 3'ü aslında İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğu hakkında bir fikre sahip değil. Dolayısıyla biraz işe bu temel sorularla başlayalım istiyorum. Ee, Hürrem Sönmez daha önce e, Radyo Agosto Açık Radyo'da e, bu konudan bahsetmişti. Hikayenin Her Hali programında da e, İstanbul Sözleşmesi detaylıca ele alınmıştı. Dolayısıyla bu konuyu ilk kez işliyor değiliz fakat e, ne kadar gündemde tutsak e, o kadar faydalı olabilir diye düşünüyorum. E, Hukukçu Hürrem Sönmez'in Diken e, Haber sitesinde köşe yazarı olarak e, yazılarını okumak da mümkün. E, kadına şiddet konusunda özellikle e, son yazılarının özellikle okunması gerektiğini e, önermek isterim. E, Hürrem Hanım isterseniz şuradan başlayalım. Bu İstanbul Sözleşmesi... İlk defa ne zaman gündeme geldi? Bu metni kim yazdı? Kimler imzaladı?
0: Ee, şimdi İstanbul Sözleşmesi olarak anılmakla birlikte aslında e, biliyorsunuz şiddetin e, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlara bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesidir e, tam ismi. E, ve İstanbul'da e, imzaya açıldığı için yani bi, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi e, ismiyle anılmaktadır. E, biz de Türkiye olarak bu sözleşmenin ilk imzacısıyız. Bu elbette Türkiye'li kadınlar olarak e, bizim açımızdan e, gurur verici bir şey. Yani sözleşmenin İstanbul ismiyle anılması dahi aslında iyi hissettiren, duygusal manada iyi gelen bir şey. Ee, ama bu sadece bu şekilde sembolik bir durumda değil. Söylediğim gibi Türkiye bu sözleşmenin ilk imzacılarından biri. 2014 yılında da yürürlüğe girdi. Çünkü biliyorsunuz uluslararası sözleşmeler imzalandıktan sonra İç hukuk düzenlemeleri çerçevesinde meclisten geçirilerek e, yürürlüğe girerler kanunla. E, dolayısıyla bizde o şeyin, sürecin tamamlanması 2014 yılıdır. Şu anda e, son e, haliyle e, İstanbul Sözleşmesi'ne e, 45 ülke taraf. E, tabii bunlar arasında sözleşmede imzacı olup da e, hala yürürlüğe sokmamış olan ülkeler var. E, ve sözleşmenin e, düzenlenmesi sürecinde de kadınların kadın örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının e, çok önemli katkıları oldu. Yani Türkiye'den de kadın örgütleri bu anlamda çok e, katkı sundular. E, daha sonraki süreçte iki dönem grevio başkanlığı yapan Feride Acar örneğin İstanbul Sözleşmesi'ne e, Türkiye'den e, katkıda bulunan ismi geçen e, kadınlardan biriydi ama e, zaten şunu söylüyoruz hep e, konuştuğumuz zaman e, ve katıldığımız programlarda çok önemli bir mücadelenin çok yoğun bir mücadelenin neticesinde elde edilmiş bir kazanım İstanbul Sözleşmesi. O manada da elbette çok önemli bir Temel hukuk belgesi bizim için.
1: Evet ve e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın filan e, şeklinde israrcı olan bir takım yazıların ortaya çıkmasıyla birlikte kadın hareketi de aslında sokağa inerek e, güçlü ve dişli bir hareket olduğunu gösterdi. Sözleşmeye sahip çıktı ve o yüzden de sözleşmeye hakkında ne yapılacağı şimdilik belirsiz gözüküyor. İktidarın önünde birkaç seçenek var gibi bir tanesi belki bu tartışma hiç olmamış gibi davranıp unutup kapatmak veya sözleşmeden tamamıyla çıkmak veya bazı maddelere şerh koymak ya da bunları değiştirmek. Fakat bu hukuksal olarak mümkün mü onu bilmiyorum onu size sormak istiyorum. Ama ondan önce belki şunu sorayım İstanbul Sözleşmesi'ne bu kadar itiraz eden e, kesimin itirazının altında e, ne var?
0: E, şimdi Güven Bey, tabii buna çok net bir cevap verebilmek mümkün değil çünkü gerçekten de e, tutarlı e, bir takım tezlerin ortaya atıldığına pek rastlayamadık. İstanbul Sözleşmesi tartışılmaya başladığından bugüne kadar sözleşmeye karşı çıkan kesim e, işte bunun e, Türkiye aile yapısına zarar verdiğinden. Efendim toplumu eşcinselliğe yönlendirdiğine kadar bir takım e, ipe sapa gelmez diye tabir edeceğim af buyurursanız e, tanımlarla bugüne geldik biz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi efendim ocaklar yıkan e, aileleri dağıtan İstanbul Sözleşmesi olarak lanse edilirken bunun neden ve nereden kaynaklandığı konusunda e, bu muhalefet eden kesim tutarlı bir e, iddia ortaya atamadı. Fakat e, ne yazık ki bu sadece Türkiye'de böyle yaşanmadı. Yani siz de e, tahminimce biliyorsunuz şu anda başka bazı ülkelerde de İstanbul Sözleşmesi tartışma konusu yapılıyor. E, ve bu tartışmaların odağında aslında toplumsal cinsiyet kavramı yer alıyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi şunu öngörür, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tartışmadan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine e, yönelik bir şey, e, bunu giderecek e, önlemler almadan e, kadına yönelik şiddetin, aile içi şiddetin önlenemeyeceğini savunur ve doğru da elbette bu. Fakat İstanbul Sözleşmesini hedef tahtasına oturtanların ve e, Türkiye'de ya da örneğin Polonya'da sözleşmeyi tartışmaya açanların hareket noktası da aslında bu toplumsal cinsiyet mevzusu. Örneğin Polonya'da da işte muhafazakar katolikler tarafından e, sözleşmeye ateş püskürlüyor, çıkalım demelerinin nedeni o e, ve aradaki din farkını bir kenara bıraktığınız takdirde söylemler son derece benzerlik gösteriyor. Çünkü orada da e, tıpkı bizdeki argümanlar gibi işte e, katolik aile yapısına zarar verdiği, e, efendim kadınların e, kürtaja yönlendirdiği veya eşcinselliği özendirdiği gibi iddialar ileri sürülüyor. Dolayısıyla bizde de durum çok farklı değil. Fakat Bunların aslında sözleşmede bir karşılığı da yok. Hatta tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında Avrupa Konseyi bununla ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamasında da dedi ki İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek gayesiyle kaleme alınmış bir hukuk metnidir, bir insan hakları belgesidir diye de
1: açıklama yapmak durumunda kaldı. Evet, ben de merak ettiğim için baştan sona bu sözleşmeyi okumak istedim. 34 sayfa, öyle çok uzun bir metin değil. Üstelik son derece yumuşak terimlerle yazılmış bir metin. Ee, baştan sona okuduğum zaman da içinde e, herhangi bir mesela eşcinsellik kelimesi geçmiyor. Ee, yalnızca üçüncü maddede toplumsal cinsiyet, dördüncü maddede de cinsel yönelim terimleri geçiyor ve bu terimler bile işte bütün bu itirazların temelini oluşturuyor gibi. Örneğin siz de biliyorsunuz Türkiye Düşünce Platformu diye bir platform var. Memleketimizin en mümtaz düşünürleri bir araya gelmişler. Hayrettin Karaman, Abdullah Dilip Ak filan gibi insanlar. Bunlar bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ne çıkılması gerektiğini anlatan uzun bir rapor yazıp cumhurbaşkanına sunmuşlar. Benzer şeyler söylüyorlar. Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan sürekli yazıyor. Şöyle bir iddiaları var. Kadın hakları korunmalı mazeretiyle İstanbul Sözleşmesi aslında LGBTİ haklarını koruyor. Bu da işte Türkiye'deki aile sistemini çökertecek bir şey filan e, Yusuf Kaplan demiş ki bu arada e, sözleşmeye sahip çıkar gibi yapan Kadem de referans vermiş. Kadem yerini bilsin ülkemizin de dünyanın da nasıl bir ontolojik felaketle karşı karşıya olduğunu görebilmeli diyor. Yani e, herhangi bir felaket de değil ontolojik bir felaket maazallah <gülüyor> e, ile karşı karşıyayız. Şimdi ben e, yani madde 3 Sözleşmenin üçüncü maddesi toplumsal cinsiyeti kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler anlamına gelir diye tanımlıyor. Burada inanın yani neresinden bakarsam bakayım bu insanların itirazına temel teşkil edecek bir e, metinsel e, veri bulamıyorum. Ee, siz bulabiliyor musunuz? Ne görüyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? <gülüyor>
0: e, Bulamamakta haklısınız çünkü öyle bir şey yok. Hatta belki hatırlarsınız bu sözleşmenin imzası ve yürürlüğü sırasında bu epey de tartışıldı aslında. Yani e, bilhassa LGBT bireyler tarafından sözleşme bu anlamda eleştirildi. E, yani yeterince bir koruma sağlamadığı iddiaları o dönem tartışıldı. Dolayısıyla ee, sözleşmede tam sizin de e, değindiğiniz gibi böyle bir e, eşcinselliğe dair herhangi bir düzenleme yok. Dördüncü madde de e, evet kimsenin e, bir ayrımcılığa uğramayacağını cinsel yöneliminden, ırkından, kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğra uğramayacağını düzenleyen maddedir ve bu İstanbul Sözleşmesi ile birlikte yani şey gibi işte yukarıdan zembille inmiş bir şey de değil. Bizim sonuçta zaten parçası olduğumuz e, tırnak içinde hali hazırda şimdilik diyeyim. E, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafı olduğumuz sözleşmenin de zaten e, temel e, üzerine dayandığı prensip veya e, Birleşmiş Milletler e, Sözleşmesi bütün Taraf olduğumuz uluslararası insan hakları belgelerinin de zaten dayandığı temel bir prensip ayrımcılık yasayla ilgili bir düzenleme. O yüzden hani eşcinselliği özendirir filan gibi bir iddia tamamen e, bomboş bir e, iddia. E, öte yandan da buna karşılık söylenecek şey şudur zaten yani hani e, ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi bakımından Kimsenin kimliğinden ötürü veya cinsel yöneliminden ötürü şiddete uğramaması bakımından siz buna karşı çıkıyorsanız o zaman o zaman ne demeye çalışıyorsunuz? Yani kadınların dayak yediği, öldürüldüğü eşcinsellerin eşcinsel oldukları için öldürüldüğü bir toplumsal düzeni mi savunuyorsunuz diye sormak gerekir. O yüzden evet çok haklısınız. Sözleşmede böyle bir düzenleme yok ama. İşte karşı çıkan e, argümanlarda e, böyle bir hava yaratılıyor. Bunun da kasıtlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Toplumsal karşılık bulması açısından, taraftar bulması açısından kasıtlı yapıldığını düşünüyorum.
1: Evet, yani LGBTİ hakları e, elbette önemli ve temel insan hakları arasında e, korunmalı kadın haklarıyla birlikte. Fakat burada böyle bir ee, sanki sunumda bir danışıklı dövüş varmış gibi geliyor bana da. Yani bu Türkiye Düşünce Platformu'nun ya da Yusuf Kaplan'ın sürekli söylediği şey e, LGBTİ haklarını, e, kadın haklarını bir mazeret olarak kullanıp aslında LGBTİ haklarını e, öne çıkartmak ve buradan da işte e, eşcinselliği özendirmek. E, filan gibi bir suçlama söz konusu. Bunu tabii tam tersinden okumak mümkün. Ben de biraz öyle olduğunu düşünüyorum. lgbtyi haklarını e, ortaya koyup ona bir şekilde e, itiraz ederek ya da saldırarak kadın haklarının e, geri alınmaya çalışılması sanki burada söz konusu. Kadınlar da bunun farkında olarak kadın hareketleri de sokağa çıkmış gibi gözüküyorlar. Evet Peki buradan şuraya e, geçeyim. Bu sözleşmeye imza atmak bir taahhütte bulunmak anlamına geliyor hukuki olarak. E, taahhütte bulunmak bir şey, bunu e, pratikte uygulamak e, başka bir şey. E, sözleşmenin imzalandıktan sonra uygulama aşamasında Türkiye'deki genel durumu hakkında bir, e, siz de bir hukukçu olarak bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii
0: şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin e, iyi taraflarından biri şudur. Bir denetim mekanizması öngörülür. Biraz önce sözünü ettiğim e, Grevio, işte bu e, raporlama, denetim sözleşmenin ne kadar hayata geçirildiğini e, inceleyen e, yapıdır. E, Türkiye ile ilgili 2017'de e, yanlış hatırlamıyorsam bir rapor yayınladı. Grevio Türkiye'ye ilişkin ilk raporunu 2017'de yayınladı. Ve burada e, olumlu adımları e, şey takdir etmek işte e, olumlu olan adımlar bakımından e, olumlu bir kanaat belirtti. Fakat eksiklik, eksiklikleri de e, altını çizdi. Yani e, işte örneğin e, şiddet mağduru kadınların yargıya erişimi konusundaki sıkıntılara değiniyordu veya işte kadınların ekonomik bağımsızlığı anlamında bir şey olduğunu, sıkıntı olduğunu söylüyordu bu rapor. Çünkü tabii burada şunu söylemek gerekiyor, yani İstanbul Sözleşmesi devlete bir takım yatay ve dikey yükümlülükler yükleyen bir sözleşme bir takım kurumları hayata geçirmesi yükümlülüğü yükleyen. Örneğin işte kadın sığınma evlerinin yeter sayıda olması gerekiyor sizin İstanbul Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak. Ee, yani şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve adalete teslim edilmesi gibi üç ana yapı üstünde bunun oluştuğunu söylemek icap eder. Dolayısıyla bizim Son zamanlarda tanık olduğumuz şey nedir? Yani bakın e, siz de tahminimce biliyorsunuz 2019 yılında Türkiye'de bildiğimiz sayı bu kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 474 kadın öldürüldü. E, bu yıla gelelim yani şu e, zamana kadar 8. ay 9. aya kadar e, yine kayıtlara geçen bildiğimiz 285 kadın cinayeti ve her gün kadınların cinsel saldırıya uğradığını, çocukların cinsel manada istismar edildiğini e, gördüğümüz haberlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olduğu halde tablo böyleyken, Türkiye eğer sözleşmeden çekilirse ve, e, ve sözleşme artık yürürlükte olmazsa ne olacağını açıkçası ben e, tahayyül dahi edemiyorum. Yani kadınların e, çok şiddeti tepki gösteriyor olmasının da, en temel nedeni budur. Çünkü İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yani 2014'ten sonra e, bu anlamda kazanımlar olduğunu e, biz biliyoruz. Aynı şekilde bizim iç mevzuatımız olan ailenin korunmasına ilişkin e, kanun da e, bu çerçevede e, bir şey yarattığını, fark yarattığını biliyoruz. Ve buna rağmen biz şu anda her gün neredeyse yeni bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyor ve bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla hani sözleşmeye tarafken böyle oluyorsa sözleşmeden çekilmesi halinde ne olur onu düşünmek istemiyoruz.
1: Evet yani uygulamada pek çok aksaklık olduğu halde bile e, böyle bir taahhüt altında bulunması Türkiye'nin hukuken e, önemli. Bu taahhütten vazgeçiyorum e, demiş olması da elbette önemli bir fark yaratacak. Şimdi tabii bu sözleşmeyi imzalayan insanlarla bugün işte biz sözleşmenin şu arasına karşı çıkıyoruz, istemiyoruz, belki şart koyacağız ya da değiştireceğiz, çıkabiliriz de filan diyen insanlar tamamıyla aynı insanlar. Dolayısıyla e, bu sözleşmeyi o zaman okumamışlar mıydı, e, ne değişti filan belki bunu sorma hakkımız var. Fakat ben e, onu sormak yerine hukuksal olarak hangi seçenekler? E, masada onu sorayım örneğin uluslararası bir sözleşmenin bazı maddelerine şerh koymak ne demek mümkün mü ya da o da, maddeleri değiştirmek mümkün mü yani bu sözleşmeye imza atmış pek çok ülke var siz diyeceksiniz ki ben de buna imza atmıştım ama şu maddelerini artık kabul etmiyorum kalanına ta taahhüt e, kalanı için e, taahhüdümü değiştiriyorum hukuken böyle bir şey mümkün mü?
0: Yani evet çekince koymak mümkün aynı aynı şekilde sözleşmeden tamamen e, çekilmekte mümkün. Ha derseniz ki e, bunun bir yaptırımı yok mudur? Yani ben işte e, bir parçası olduğum bir hukuk sisteminden bir e, hukuk uluslararası insan hakları hukuku rejiminden artık çekiliyorum demenin e, hukuki bir karşılığı hukuki bir yaptırımı evet yok. Yani bunun yaptırımı politik bir yaptırımdır aynı şey çekince koymakla da e, ilgili aynı durum söz konusu Evet Türkiye ha şunu diyemezsiniz 45 e, ülkenin taraf olduğu e, bir sözleşme ile ilgili ve Avrupa Birliği e, sözleşmesi ile ilgili e, Efendim işte bu sözleşmeyi biz şöyle şöyle değiştirelim e, Demek son derece absürt bir talep olur. Çünkü hani neye göre değiştirmek istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine dikkat ettiyseniz genelde orada vurgulanan şey bizim toplum yapımız ve bizim aile yapımız. İşte bizim kültürel değerlerimiz. Dolayısıyla şimdi siz 45 ülkenin taraf olduğu bir sözleşmeyi, efendim ben kendi kültürel değerlerime göre kendi aile e, yapısı anlayışıma göre Türk aile yapısına göre değiştirmek istiyorum e, demek e, bizi son derece gülünç duruma düşürür. E, ama e, tabii ki şey mümkün. Yani bizim bazı maddelere biz e, çekince koyuyoruz ya da bu sözleşmeden tamamen e, çekiliyoruz e, demek mümkün. E, dediğim gibi bunun da e, yaptırımı ancak politik bir yaptırımdır. Yani sizin parçası olmayı, hani biraz önce dediniz ya, işte bu sözleşmeye imza atanlarla bugün sözleşmeden çekilmemiz gerektiğini savunanlar aynı kişiler. Doğru, kişiler değişmedi ama Türkiye'nin durduğu yer ve bakış açısı, yaklaşımı, gittiği yer, hedeflenen, varılmak istenen yer değişti gibi anlıyoruz. Dolayısıyla bunun karşılığı da e, politik bir karşılıktır. Yani biz artık e, bu zamana kadar parçası olmaya çalıştığımız veya parçası olmayı arzu ettiğimiz bu insan hakları e, düzleminden uzak uzaklaşmak istiyoruz gibi bir iradedir orada ortaya konan.
1: Evet kuşkusuz öyle ve maalesef de öyle. E, siz e, kadın hakları konusunda aktif bir hukukçusunuz. Programı kapatırken ben Yine son sözü size bıraksam İstanbul Sözleşmesi bağlamında e, söylemek istediğiniz e, son birkaç cümle varsa onları alsak.
0: E, tabii şimdi dünyadaki bölünme e, sınıfsal bir bölünme olsa da ilk eşitsizlik e, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliktir. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin zaten e, bu toplumsal cinsiyet üzerinden hareket ediyor ve bu eşitsizlikler giderilmediği müddetçe şiddetin e, devam edeceğini, ortaya koyu olmasının sebebi bu ve şu anda Türkiye'de de dünyanın başka başka yerlerinde de kadın muhalefetinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz yani Sudan'da işte diktatör devrilirken sembolleşen kadını görüyoruz göçmenleri kurtaran kaptan Alman kaptanı görüyoruz biraz daha geriye gidelim Filistin'le ilgili mektup yazan Rachel Gore'yı görüyoruz dolayısıyla bu bitmeyecek evet Dünya sadece Türkiye değil, dayatılmak istenen e, muhafazakar değerlere, muhafazakar ahlaka karşı kadınlar sesini yükseltmeye devam edecek ve baskı ne kadar şiddetli gelirse ona yönelik tepki de o kadar şiddetli oluyor e, görüyorsunuz. Biz hani geçtiğimiz yılı e, yıla damgasına vuran şeyler bunlardı. Lastesisti işte o Alman kaptandığı Türkiye'deki sokaktaki kadınlardı. E, o yüzden... Bu mücadele evet devam edecek. İktidarlar iktidarlarını sürdürmek adına e, bu baskıyı e, yükseltecekler buna da şüphem yok. Ama kadınların da buna karşı sessiz kalacağını düşünmüyorum.
1: Evet peki çok teşekkür ederiz. Bugün hukukçu Hürrem Sönmez ile İstanbul Sözleşmesi üzerine konuştuk. Haftaya da hukuki açıdan bu meseleleri irdelemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Hürrem Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun.